0: Às vezes a gente ouve coisas bem absurdas, assim, do tipo... Ah, eu sou racista porque o negro também é. Ah, eu sou machista porque as mulheres também são. No vídeo de hoje a gente vai discutir minimamente a definição da violência simbólica e o potencial que Pierre Bourdieu tem para explicar as nossas próprias contradições. Eu tenho estudado o Pierre Bourdieu há muito tempo. A primeira vez que eu tive contato com ele na graduação para mim foi uma descoberta muito grande. Não só porque Bourdieu uh, tem um potencial muito grande nos conceitos dele. E eu vou começar com esse chamado violência simbólica para discutir outros futuramente no canal. Que eu acho que ele tem uma importância muito grande, inclusive de influenciar a Gessé de Souza que é um sociólogo que agora também entrou no YouTube com vídeos. Eu vou colocar já já a marcação do canal do Gessé de Souza, A Sociedade no Espelho, o canal dele. E aí vale a pena vocês acompanharem, porque é um outro sociólogo, muito mais importante, famoso, do que eu e algum dia eu acredito que eu possa conquistar esse espaço. Eu tenho estudado muito Pierre Bourdieu com essa obra, Capital Cultural, Escola e Espaço Social do Bourdieu, essa obra eu comprei na Argentina, tive acesso a ela e ela me ajudou bastante a pensar algumas questões relacionadas ao papel da escola. Bourdieu trabalha muito com a ideia de que a sociologia é um, é, ela tem uma possibilidade de enxergar a escola como um espaço de reprodução social. E, de alguma forma, isso deixa bastante descrente muitos pedagogos e professores que acreditam que a educação seria a chave para mudar a sociedade. Bourdieu vai dizer que a escola, nesse modelo que a gente vive, é uma escola que reproduz desigualdade. Então, a sociologia do Pierre Bourdieu é muito potencial para explicar porque que a sociedade se mantém nessa estrutura social e tem extrema dificuldade de modificar facilmente a sua organização social. Então tem uma passagem do Bourdieu que eu gosto muito que ele diz mais ou menos assim violência simbólica, produção contínua de crenças que fazem com que o processo de socialização leve os indivíduos a se posicionar no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso dominante. Devido a esse conhecimento do discurso dominante, a violência simbólica é a manifestação desse conhecimento através do reconhecimento da legitimidade desse discurso dominante. Difícil, né? Num primeiro olhar é complexo porque a escrita francesa tem muito disso, uma lógica quase que tautológica e muitas vezes o Bourdieu começa os parágrafos dele dizendo algo que ele não quer dizer, ele refuta no meio e depois ele diz e usa as afirmações que ele deseja. Então é uma escrita muito defensiva, escrita francesa e muito característica de Pierre Bourdieu, mas que agora eu vou tentar desmembrar essa afirmação dele e explicar para vocês o potencial da violência simbólica. Primeira frase, o Bourdieu diz o seguinte: violência simbólica, produção contínua de crenças. Então, primeiro ponto. A sociedade, ela cria suas próprias crenças. As crenças são criações sociais. Vou dar um exemplo. Quem entra na faculdade, numa universidade, tem a crença de que isso vai lhe conduzir para uma vida melhor, um salário melhor, uma condição de trabalho melhor. Isso é uma crença. As estatísticas apresentam que sim, ela se confirma em muitos casos, mas não se confirma em todos. Não é porque simplesmente tu fez qualquer formação superior, curso superior, universidade, faculdade, que isso necessariamente vai melhorar a tua condição de vida, de trabalho e material. Mas é uma crença. É uma crença criada pela sociedade. Assim como se cria crenças, por exemplo, que a maternidade vai te trazer necessariamente felicidade. E a gente sabe hoje que não é necessariamente isso. Mas romantizado é. E a mulher, que nunca questionou essa romantização, por exemplo, da maternidade, tende a cair numa cilada, quando ela vive a maternidade na pele. Então, nós criamos crenças. A sociedade cria crenças. Ok. Produção continua de crenças que fazem com que o processo de socialização, isso é, é educação, a socialização é uma ideia de uma educação muito mais ampla do que família e escola. Leve indiví os indivíduos a se posicionar no espaço social, seguindo critérios e padrões do discurso dominante. Então existe, na percepção de Bourdieu, ele retoma Marx, a ideia de dominantes e dominados. Ok. Mas como é que, é que fa esse processo acontece de colocar dominantes influenciando dominados e dominados pensando igual aos dominantes? E aí, Bourdieu começa a estudar as visões de mundo das pessoas e percebe o seguinte. Quem são os dominantes numa sociedade capitalista? Tu tende a acreditar que é o rico. Mas a dominância se dá também com outros fatores, não é só o dinheiro. E aí eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Quem tem mais poder? Rico ou pobre? Numa sociedade capitalista, tu tende a reconhecer. Ah, é o rico. Continuando, quem tem mais poder na sociedade, homem ou mulher? Os homens, porque é uma sociedade machista. Grande parte dos cargos de poder e de prestígio, tanto econômico quanto político, e ilegal, são homens. Então a gente começa a entender que o dominante na sociedade é o homem rico. Quem tem mais poder na sociedade? O negro ou o branco? Numa sociedade racista como a nossa, tende a ser o branco, que também ocupa posições de prestígio social e econômico e político, jurídico, na sociedade. É quem mora numa cidade pequena ou numa cidade grande? Numa cidade grande. Então a gente começa a estabelecer critérios do discurso dominante. Quem são os dominantes? Homem, branco, rico e heterossexual ou homossexual? Quem tem mais poder na sociedade? O heterossexual, tanto é que a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa e homofóbica. Ou seja, vamos pegar apenas esses quatro critérios, homem, branco, rico, morador de um grande centro, desculpa, cinco critérios, e heterossexual. Não é à toa que esses mesmos critérios são sonhados pelas mães das meninas quando conduzem ela ao casamento? Esse conjunto de critérios, já a princípio, sem mesmo a mãe saber, são critérios de dominância social, política e econômica. E o que, que acontece dentro dessa concepção? Bourdieu continua. Devido a esse conhecimento do discurso dominante, ou seja, antes de tu te descobrir mulher, negro, homossexual, tu primeiro entendeu o mundo a partir de critérios e valores de homem, rico, branco, heterossexual e morador de um grande centro. Então antes de tu descobrir quem tu é, tu aprende a ver o mundo a partir dos critérios dominantes. Devido ao conhecimento do discurso dominante, há violência simbólica, a manifestação desse conhecimento através do reconhecimento desse discurso como legítimo. Então o que, que acontece? Olha como é comum a gente pegar uma mulher que olha pra outra com a mesma mentalidade de um homem e diz assim: Ah, aquela tá de mini sai, deve ser vagabunda, olha o decote dela, deve ser uma puta. Isso é uma visão bem masculino de olhar a mulher da e julgar ela da forma que ela se veste. Então, um outro exemplo bem forte de violência simbólica é um policial negro abordar um outro rapaz suspeito negro e dizer mão na cabeça, seu um negro sem vergonha. Antes dele se entender como negro, ele aprende a pensar com as categorias dominantes da sociedade. Então, nada mais comum do que uma mulher ser machista, um homem ser racista, um homossexual ter falas e usar termos homofóbicos, como por exemplo, viadinho, bichinha, ele usar da mesma forma que usa um heterossexual preconceituoso. Então, a violência simbólica é uma manifestação bem bacana para a gente pensar o quanto é socialmente esperado que as pessoas reproduzam o um discurso dominante e olha que contradição importante é esperado que mesmo na sociedade em que exista a luta feminista e o feminismo seja algo em busca de igualdade e tal que uma mulher assim que ela assume uma condição econômica favorável e ela acaba trabalhando muito fora de casa e ela tende a contratar uma outra mulher para limpar a sua casa não o um homem. E a justificativa que você está pensando agora é do tipo assim: ah, mas o homem não sabe fazer o serviço, a mulher sabe, por isso que eu contrato mulher. Ou seja, é a reprodução da opressão da mulher e colocar ela como a única que sabe limpar a casa, limpando a tua casa quando tu não tá. E a violência simbólica tem hum, consequências muito nefastas. Que é, por exemplo, a ideia dessa masculinidade que a gente vive por aí, extremamente tóxica. A ideia de que o homem para ser homem tem que falar mal do homossexual, tem que ter nojo e raiva do homossexual e tem que comer e pegar a mulher como um objeto, senão ele não é bem homem. Aquela ideia, por exemplo, de que o homem para ser homem não pode negar sexo. Então, se a mulher se oferece, ele vai ter que comer Pegar, é esses são os termos machistas que se usam, porque senão ele é menos homem. Essa concepção de reprodução, de visão de mundo dominante, faz com que na nossa sociedade a pessoa mais oprimida tende a ter uma mentalidade muito parecida com o opressor e, inclusive, justificar as opressões. Olha o exemplo que a gente tem em números por aí nas notícias de jornal, que a gente olha, por exemplo, saiu mês passado uma notícia assim, mulher dorme no Uber e é estuprada pelo motorista. Aí a gente olha lá os comentários assim, mas também quem mandou dormir? Ah, dormiu no Uber, tá pedindo. E aí a gente olha, é mulher falando isso. É a mulher julgando a outra porque andou de minissaia de noite na rua. Como se a mulher não tivesse liberdade de usar a roupa que ela bem entender e nada é, nada é justificativa para o estupro e para a violência. Mas se na cabeça da mulher tem uma visão de mundo dominante, formada por uma mentalidade masculina, rica, heterossexual e moradora de um grande centro, tem grande chance de acreditar e justificar esse tipo de comportamento pela conduta da vítima. Então veja um potencial de reprodução social que essa definição de violência simbólica apresenta para Pierre Bourdieu e o quanto a gente, entendendo as consequências da violência simbólica, a gente pode pensar o quanto a sociedade e a educação tendem a ser conservadoras e reprodutivas da realidade nacional. Esse foi o vídeo de hoje, o vídeo pela primeira vez dialogando sobre Pierre Bourdieu, e em breve tem mais conceitos extremamente potenciais desse pensador. Tu tá no canal Certo, tu tá no Senso Comuna. Pé na porta da reprodução e naturalização da realidade social. Vamos refletir pra gente não reproduzir bobagem. Um abraço e até a próxima. Agora tem novidade no canal Senso Comuna. Se você estava achando que o canal ia ficar limitado a apenas à plataforma do YouTube, achou errado, otário, agora tem podcast Canal Senso Comuna. Eu sou Ivan Dourado e tu não perde por esperar. Pera a porta do senso comum implodindo mentes limitadas. Vem mergulhar no universo progressista do pensamento. Yeah!